1: Buenos días, es eh, la hora de poner el aperitivo, de llegar a sus casas desde esta emisora de Capital Radio y desde Mesa y Descanso, como cada domingo. Hoy vamos a hablar de profesionales de la restauración, de una apertura en Madrid que lleva ya recorrido fuera en Tarifa, pero que viene con esa herencia mediterránea que está en castellana y que se llama La Morena. Vamos a hablar hoy con Luis Salinas eh, y con Brian Sevilla, no solamente de buena gastronomía, de buenos productos, sino también de formación y de asesoramiento en hostelería y vamos a ver cómo a veces, si nos parece difícil montar un negocio, puede ser que con ayuda no lo sea no lo sea tanto. Hablamos también de los premios de la Semana Vitivinícola, esa guía y esa revista de cana del vino español que ya cumple nada menos que 77 años y lo que empezó siendo un boletín banal, pues poco a poco se ha convertido con los años en toda una referencia gracias a a su rigor informativo y también a esa red de colaboradores eh, repartidos por todo el país. Es la única guía, además, que habla eh, de vinos según las variedades y parece ser que esto es una tendencia que antes pasaba o lleva pasando mucho tiempo en Estados Unidos, pero no, no tanto en España. Eh, y justo esta semana hablamos, este fin de semana, de Denia que... Justo estos días, desde ayer y hoy también, se ha convertido por quinta vez en la mesa más grande del mundo. Quique Da costa es el embajador gastronómico por excelencia de la Comunidad Valenciana y también el representante indiscutible de la cocina mediterránea y vuelve a ser el comisario gastronómico encargado de guiar esta cita que es DNA, el Festival de, de DNA, la quinta edición que se celebró desde ayer y hoy también, domingo, y que está girando en torno al concepto de la mesa y esa prolongación en la sociedad sobre mesa. Y hoy por supuesto que hablamos de vino, como, como todas las semanas, y vamos a hablar también de sosteni de sostenibilidad, perdón, con Casia Romansca de Bodegas Juan Gil, que es actualmente la única bodega en Murcia con certificación para la gestión de, de residuos y, y bueno, ha sido un camino no fácil pero sí que es verdad que muy arraigado en esa profunda convicción de ese máximo respeto que tienen ellos a, a la tierra y a su entorno así que todo esto nos espera con ustedes en la próxima hora con este equipo, Juan Da Cañadas en la realización y quien les habla, Mar Romero bienvenidos a Mesa y Descanso <risa>
2: Sometimes, baby
1: Pues aquí venimos a hablar de alta gastronomía, de cocina viajera y sobre todo de influencias y de técnicas asiáticas y, sud y sudamericanas. Esto es lo que acaba de abrir recientemente en Madrid, Luis Salinas y Brian Sevilla con otro, con un equipo importante, sobre todo no solamente en cocina, en sala, en gestión. Contadme un poco cuál es esa trayectoria que no acaba de empezar ahora porque ya venía un camino recorrido eh, desde Tarifa en Cádiz y que seguís allí, ¿no?
3: Continuáis allí. Así es. Nosotros empezamos el, este, este proyecto en 2018. Uh -huh. eh, la idea fue partido de, de grandes enseñanzas de, de Luis y de, de cuando hicimos el, el máster en, bueno, el curso superior en la Cámara de Comercio de Madrid nos dio esa, esa ese pequeño empujón empujón para poder montar algo por nuestra cuenta empezamos en Tarifa la, la idea empezó con Jaime Sirad, mi, mis socios de Tarifa Javi y, y mi persona hasta que pues esto cuajó 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 hasta el sol de hoy que Luis pues bueno apostó por nosotros en su momento sigue uh -huh. apostando por nosotros en hoy en día hasta que dijimos mira porque no no vamos de la mano en un nuevo local en Madrid y en aquí esto de la conjunción está fenomenal sobre todo con personas que tienen una trayectoria larga porque
1: en tu caso, Brian, eh, has sido eh, pues cocinero en muchos, en muchos sitios, sobre todo, sí. eh, consultor también, pero por ejemplo has estado en, en Ático Restaurante con Ramón Freisa y, y antes también en la Posada del León de Oro y, y en Arriba también con Ramón Freisa.
3: Correcto. ¿no? El inicio de mi trayectoria pues bueno, ha sido con Ramón Freisa, empecé en, la, en, el, en el Dos Estrellas haciendo las prácticas uh -huh. y a partir de ahí, pues bueno, eh, fue como todo un coser y cantar. O sea, ha sido muy bonito porque me han, me han adoptado también que todo lo que sé al día de hoy a nivel gastronómico pues ha sido a través de la mano de ellos. Llega un momento en el que, bueno, que tienes que levantar las alas y volar y es lo que hemos, hemos hecho hasta ahora.
1: Bueno, el caso de Luis Salinas, Luis, bienvenido. También bueno, buenos a ti, días, eh, pues eh, eh, CEO, fundador también de, de este proyecto y desde luego una trayectoria larguísima, sobre todo en la asesoría en restauración. Eh, cuando alguien... Yo muchas veces pienso que quizás sea en la restauración, no sé si no esa sí corrige, es así, me corriges, una de las cosas más difíciles, o a mí me lo parece, porque no estamos vendiendo zapatos que si sobran no pasa nada, ¿no? O ropa, y al año que viene cogemos un estoca, que no nos quede estocaje y cogemos un pedido más pequeño. Aquí si nos sobra, estamos hablando de productos perecederos y si nos falta, ¿qué le decimos al cliente? Pero eso sería una de las cosas incluso más pequeñas de los problemas que se nos pueden plantear. Cuando abrimos un negocio, eh, bueno, incluso aunque sea un bar de tapas, muchas veces eh, no sabemos ni siquiera hacer un escandallo de cuánto vale una tapa para saber cómo la tenemos que vender, ¿no?
4: Eso es. Mira, ayer hablaba con un cliente que, que vino a comer a nuestro restaurante, que ha, que ha sido cliente nuestro porque ha tenido la locura de emprender también dentro de la restauración. Y él viene de otro sector totalmente distinto y me, y me decía justo lo que me estás diciendo tú ahora. Yo pensaba que esto era tan fácil y, y, y bueno, dice, es, es complicadísimo. Yo compro, transformo y vendo, pero ahora eh, en, este, en esto que nos hemos metido no tiene nada que ver con lo que yo estoy acostumbrado entre de mi sector. Y efectivamente, al final la restauración como usuarios todos parece que entendemos y que porque somos usuarios de restaurantes y nos gusta la gastronomía y hemos vivido mucho dentro de, de, de este mundo y luego no es lo mismo cuando te enfrentas a un proyecto y lo tienes que llevar a cabo y te das cuenta de todo lo, lo, lo que hay detrás ¿no?
1: Bueno, aún así a través de todo ese recorrido tuyo profesional de, de asesoramiento que estamos diciendo en todos los sentidos porque ahí tiene que haber un equipo eh, conjuntado que toque muchos palos para que todo tenga armonía y sobre todo no, esto es un negocio, ¿no? Se claro. gane dinero lógicamente. Bueno, aún así tú te arriesgas eh, es posible, es la demostración de que alguien que sabe mucho eh, y estás aquí poniendo cuerpo y alma en, en este proyecto que acabáis de estrenar, porque cuando abristeis La Morena?
4: El 27 de julio
1: El 27 de julio, nos lo hemos dicho en, la, en el Paseo de la Castellana, en el 210 Eso es. Y bueno, habéis apostado pues eso, por una cocina de, de fusión, sobre todo también como mucho proveedor local supongo, y esa técnicas asiáticas y sudamericanas que tengo que decir que yo que la he probado ya aquí hay mucho sabor ¿eh? mucho sabor, mucha, muy sabroso todo eh, y especialmente eso, eh, definida cada receta con un hilo conductor además que, que tú nos puedes explicar Brian sí,
3: cuando, cuando empezamos todo esto dijimos qué podemos hacer para que el, el toque de identificación nuestro como restaurante, como cocineros se vea y se sienta lo que dijimos en un principio fue, vamos a intentar pro, eh, utilizar el producto de Cádiz, el producto del de, producto gaditano tan bonito que hay y tan, tan espectacular. Y bueno, vamos a funcionarlo con lo que sabemos. En mi caso, yo soy venezolano y el, el, toda esa tradición latinoamericana pues la tengo la tengo en, en las venas, como quien dice. Y aparte de eso, eh, Jaime lleva muy bien el tema asiático. Hemos dicho, bueno, tenemos los tres palos, el asiático, el latinoamericano y el español, pues vamos a hacer algo que de momento en Tarifa no se había hecho hasta uh -huh. que hemos hemos dicho bueno vamos a, a trasgredir vámonos a, a Madrid y y la verdad que estamos haciendo cosas bastante interesantes, muy interesantes. vamos a nombrar
1: también a, a Álvaro Rivela, que, que está de maestresala o no no uh -huh. no no, no. Ah, no José María José, José María
4: Acuña sí. José
1: María es verdad Álvaro sí, sí. es colaborador
4: nuestro dentro okay. de la de la consultora pero en otros proyectos uh -huh.
1: sí. bueno eh, habéis pensado empezar por ejemplo con una carta para para com compartir eh, por supuesto, ese pasión por el atún. ¿Qué platos nos destacarías? Sobre todo, que uno no se puede perder en la morena.
3: Pues no te puedes perder el, el tataque de atún con crema de asado. Ese es... ...es como un buque enseña, lo, lo, ...lo hemos puesto en un principio en, en Tarifa... ...ha dado tan, 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 tan... tan ...buenas sensaciones que nos no hemos, eh, no hemos traído a Madrid... ...y otro de ellos que no se puede perder... ...es el, el ajo, eh, ajo blanco... ...con atún yakiniku ...eso sí es el, la fusión absoluta... De, ...de nuestro tipo de cocina... ...tienes una, una salsa asiática... ...luego tienes el ajo blanco malagueño... ...que no se puede perder, fresquito... ...y el atún que viene, viene de Tarifa, del Estrecho... Eh, ...pescado uno a uno... ...un atún salvaje impresionante... O sea, Uh -huh. es el sumo de, de lo que nosotros hacemos
1: Bueno, yo diría así compartiendo que me encantaron los mejillones alegres con curry rojo que para quien le guste ese punto de picante además me gusta porque tienen esas subidas para que las, la, la, las recetas sean sabrosas pero ese punto que te deja eh, disfrutar del producto y que no disfraza ¿no? porque a veces esos picantes exagerados Claro, no es, no... No es,
3: no es un producto que te vaya a, a, a destrozar la, la boca por decirlo así en, en temas de picante no es agresivo, pero sí te mantiene otro poquito más, otro uh -huh. otro mejillón más, otro mejillón más. Vamos a mojar la salsita con pan para ver si si cojo todos esos sabores que están ahí.
1: Las hiosas las las de, de ají de gallina. Esa otra es otra locura, de las especializadas otra, otra riquísimas, locura, sí. ¿no? Está casero Masca aquí. Te voy a dar la ah. bienvenida para que puedas participar hoy en el programa porque has venido muy pronto, cosa que se te agradece. Y, y estás aquí poniendo a una cara cerveza, que hasta ahora ¿eh? haciendo
5: boca agua, de verdad. Yo tengo que ir cuanto antes. Además, este tipo de cocina fusión me encanta tengo además dos buenos amigos que tú conoces, Manuel y Manolo, que les gusta mucho, preparan sus sopas tal claro y grandes también, que sí. Y me han aficionado mucho a ese tipo de cocina, así que de octubre no pasa mi visita, seguro. Eh,
1: Brian, ¿cómo se hace un calamar relleno de carne?
3: Lleva su proceso, lleva su proceso, la verdad es que lleva su proceso, pero... No
1: te pido que me pidas la receta, sino es que hay que echarle mucha imaginación también antes de empezar a desarrollar esa, Correcto. esa receta, ¿no? Correcto, todo es a
3: través de pruebas, vamos a ver, tienes una idea en la cabeza de decir, ya directamente en, en, en Andalucía se hacen calamares rellenos, pero se hacen calamares rellenos con los menudillos del, del calamar y hemos dicho nosotros, bueno, vamos a hacer un tipo de relleno que recuerde a ese sudeste asiático, lo hemos introducido en, en ese calamar, un calamar impresionante, calamar de potera, de hecho, y que le hemos puesto una salsa ton yung. Normalmente el ton yung es una sopa que hacen los, los tailandeses, nosotros lo hemos llevado a la crema, y es una locura de, de plato, de verdad que es, uh -huh. es una locura.
1: Bueno, cuéntame los dulces.
3: Los dulces tenemos... Que no
1: uno no se puede perder para los golosos.
3: Tenemos tres postres, que la verdad que cada uno es mejor que el otro, por no decir por decir una cosa una cosa más, pero tenemos un flan embotado con su helado, tenemos eh, un cheesecake, un cremoso de cheesecake con un de mango y un cremoso de chocolate con oreo rota que se te va a dar la cabeza, la verdad.
1: Bueno, Luis Salinas, tú que sabes que aquí hay un conjunto de todo, no solamente de, de cocina, eh, ¿te preocupa mucho esa bodega, por ejemplo, que acompaña estos platos que no dejan de ser complicados a veces, un poco por los maridajes y todo esto, ¿no? Pero supongo que has pensado en algo global y que le guste a todo el mundo, o hay cosas muy especiales, cuéntame.
4: Bueno, eh, esto es un poco... Lo que contabas antes, que, que te decía, digo, es, nosotros como consultor hemos hecho lo que dijimos que nunca íbamos a hacer, ¿no? Íbamos a montar un restaurante, y nunca lo íbamos a hacer y, y lo hemos hecho. Bueno, después de haber caído en la tentación, eh, hemos hemos aplicado lo mismo que hemos hecho en la consultora, es decir, nosotros en la consultora nos rodeamos de profesionales de todos los ámbitos para que aplicaran sus conocimientos al mundo de la restauración, ¿no? Y poder profesionalizar la restauración que hasta ahora... Te lleva a su curso y yo creo que con el cambio de generación cada vez demandan más la profesionalización de, de, de la restauración. Y en el restaurante hemos hecho lo mismo. Al final nos hemos rodeado de un equipo de cocina con una experiencia, como has explicado, eh, que llevan a sus espaldas y donde nos despreocupamos totalmente de, de la cocina porque sabemos que funciona después de la experiencia de cuatro años con nuestros profesionales en Tarifa. Y en la sala nos despreocupamos también porque, como dices, contamos con José María Acuña y un equipo formado por nosotros. Eh, José María viene con una trayectoria de ser sumiller de Coque, de ser sumiller de, de, de San Celoni y de otros sitios, con lo cual nos, nos infunde también una tranquilidad dentro de la sala y hemos cogido nada más que 150 referencias.
1: Nada más. Para
4: poder acompañar esta cocina. Y donde damos también mucha importancia a los espumosos mm. y damos mucha importancia también al mundo de los generosos porque creemos que esta, estas dos opciones Son pues, ¿eh? acompañan muy bien a, a nuestra cocina.
1: Bueno, eh, sabéis que cada vez más, eh, esto es otra de las cosas que supongo que asesoráis a los establecimientos que os piden ayuda, eh, muchísima gente, aparte de valorar la cocina, valora que el sitio sea muy bonito, que sea agradable. Hay un mundo gastronómico de consumidor, ese perfil de unos veintitantos que empieza a valorar las cosas, pero que quiere ir a un sitio bonito, ¿no? Con su chico, con su chica, con su pareja. con eh, Habéis puesto especial interés en que La Morena sea un lugar... Que no se olvida, ¿no? Que aparte esté lleno de experiencias, pero que ese sitio es como que es muy alegre, ¿no?
4: Al final nosotros hemos hecho casi lo mismo que nuestros clientes cuando nos llaman. Eh, cuando nuestros clientes nos piden que les echemos una mano para montar un negocio, ellos saben lo que les gusta y lo que funciona y hacen un popurri en su cabeza y nos lo cuentan. Nosotros lo desarmamos, lo volvemos a armar. Y lo, ...y lo llevamos a cabo, ¿no? Pues aquí hemos hecho un poco lo mismo... ...hemos cogido lo que creemos que funciona... ...hemos cogido también lo que nos gusta... ...que, que, que no deberíamos haberlo hecho... ...y pues, es la primera regla... ...y al final hemos... ...yo creo que hemos creado un, un espacio... Eh, ...pues como dices tú, con mucha luz... ...nos hemos traído el Mediterráneo a, a la castellana... ...y luego contamos con dos plantas dentro del restaurante... Eh, ...una sala principal que es esa que, que recuerda mucho a, al Mediterráneo, con caña, bambú, con colores vivos, con un suelo que nos hemos traído de Italia, que simula el mar. Y, y en la parte de arriba hemos hecho quizás un, un capricho, eh, crear un espacio donde terminar una buena comida con una buena sobremesa y poder tomar un café, y un, y un destilado. Y volvemos otra vez a traer el Mediterráneo en esa sala a, a Madrid, donde lo hemos decorado con tonos azules que nos recuerdan al mar, pero muy fresco, con unos techos blancos de, de, de caña y bambú. Y bueno, pues hemos, le hemos puesto mucho cariño para que la experiencia sea completa.
1: Bueno, tú hablas eh, en, eh, en vuestra empresa también, en Salinas Restauración, la dejamos así porque si alguien nos quiere llamar y vale. decir, oye, ¿qué <ríe> hago con esto? ¿no? ¿Cómo lo reconvierto? Pero es verdad que, que hay que remar todos en la misma dirección y habéis eh, hecho pues un equipo en el que en un restaurante a veces no nos imaginamos que necesitemos tantas cosas pues por ejemplo alguien que nos asesore de gestión y desarrollo de personas eh, de arquitectura y de interiorismo como estamos hablando, del control de desarrollo de negocio, por supuesto de innovación culinaria ¿no? como nos está contando Brian incluso pues esos expertos en, en, en desarrollos de web y de SEO para que cuando alguien busca un restaurante estemos un poco dentro de esa lista de los primeros ¿no? también es importante.
4: Al final todos los todos los puntos son muy importantes. Es decir, el, el restaurante tiene que ser funcional, tiene que ser ergonómico, tiene que valer tanto para que disfrute el cliente como para que el servicio funcione, para que no se produzca un cuello de botella, para que no se produzcan colas, para que hay cosas que no tienen que estar a la vista y cosas que sí tienen que estar a la vista. Bueno, pues eso es muy importante. Es muy importante también, como ha dicho la gestión, donde nosotros ahí sí que hacemos mucho hincapié y somos expertos, es decir, enseñarle al restaurador dónde tiene que tener sus ratios, sus porcentajes, dónde tiene que, cómo tiene que comprar, cuál tiene que comprar tienen que ser sus costes y, y al final hacer una carta inteligente. Y, y lo, la parte que has comentado de, de, de Brian en cocina es fundamental. Al final eh, hay que saber cuál es nuestra carta. Nuestra carta tiene que ser una carta inteligente en la cual sea rentable, pero también la cocina tiene que estar montada para que esa carta funcione. Es decir, esa cocina tiene que estar pensada para que haya mucho espacio para la producción y al final cuando el, el servicio funciona que sea un servicio rápido y lo que nosotros llamamos el pase, sea un pase rápido y sencillo para que todo para que en esos momentos en los que hemos podido producir nos dejen ahora respirar en el, en el servicio uh -huh.
1: Bueno, pues una cocina una comida fresca, sorprendente yo tengo que felicitaros entre otras cosas porque en esos enunciados que luego, como digo, resultan ser una cocina sabrosa, rica, no llena de, de, de texturas diferentes y, y, y sobre todo de, de sabor ...sabores auténticos, que se diferencian mucho unos sabores de otros en los platos. También, eh, mi felicitación, Brian, porque estamos también un poco cansados. No sé si teníais esa sensación vosotros antes de montar la morena o de abrirla... Eh, ...que hay muchos platos en muchos restaurantes que son los mismos siempre, ¿no? Entonces, ver una carta que se diferencia, en la que vemos platos distintos que no son los acostumbrados... Eh, pues a veces es... No a veces, siempre es de, es de agradecer, porque a veces tenemos la sensación de que, aunque cambiemos de lugar, la carta es muy, muy parecida en unos sitios u otros. No sé si pensáis igual.
4: Yo voy a usar el comodín del público y esto se lo voy a traspasar a Brian. <risa> la, verdad, la, verdad, la verdad
3: es que sí. La verdad es que llega un momento en el que en que la restauración pues se convierte en una monotonía. Una monotonía de platos en el que es un sota caballo rey. En el momento que llega algún ente exterior y dice, mira vamos a salir de esta monotonía, vamos a entrar con una cocina, como como acabas de decir, fresca, eh, llamativa, eh, la gente se da cuenta que hay más cosas, aparte de un, perdón, con la expresión de eh, arroz, chuleta, eh, guiso, nada uh -huh. más. Uh -huh. En este caso no, en este caso hemos encontrado un punto en el que ya cuando bajamos a Tarifa, que ellos estaban haciendo, en Tarifa se estaba haciendo un tipo de gastronomía un poco más monótona, entramos como un elefante en una cacharrería. Al principio no lo entienden, no se entiende lo que estaba haciendo, pero llega un momento en que la gente dice, ok, espérate, está llegando un, un restaurante nuevo, está llegando un restaurante en el que me está dando algo que no me están dando otros. Y ahí es tu, tu punto diferenciador con, el, con respecto a los demás. Madrid es una ciudad muy grande, Madrid es una ciudad muy cosmopolita, Madrid es una ciudad que tiene muchísima oferta gastronómica. Pero sí, sí es cierto que, bueno, que hay unas monotonías en ciertos locales uh -huh. que hay que romper. Hay que, siempre hay que intentar buscar un punto diferenciador en cada cocina que hagas o en cada restaurante que montes para que todo sea un poco más
1: pues pues nada, felicidades por esa apertura, siempre es Gracias. un gusto hablar de, de estrenos en la capital, eh, una puerta, como se dice, una plaza difícil y grande, así que pues pues sabiendo lo que hay, Luis Salinas, eh, mucha más valentía todavía que <risa> por la que hay que felicitaros a los dos. Así que nada, eh, os deseo eso, una larga trayectoria y seguro que este no va a ser el único de los proyectos que en este camino habéis emprendido, no lo he oído, pero conociendo un poco el tema eh, lo supongo Así Bien, que... pues muchas gracias por invitarnos Mar. Nada, gracias, Mar. a vosotros hasta luego
0: mesa y descanso con Mar Romero
2: Pues
1: les decíamos al principio del programa que Denia está siendo en este fin de semana la mesa más grande del mundo, alrededor de la que se, se están sentando grandes personalidades y aficionados del mundo gastronómico. Para celebrar, analizar y poner en valor esta cultura gastronómica mediterránea que está representada en la mesa pues como un punto de encuentro y disfrute, escaparate y espacio de debate. Quique da de Costa es el embajador gastronómico, no solamente de la comunidad valenciana, ese representante indiscutible de la cocina mediterránea, pero en este caso es también el comisario gastronómico encargado de guiar esta cita que es DNA, Festival Denia. Quique da de Costa, bienvenido a Capital Radio, a Mesa y Descanso. Buenos días.
6: Qué suerte, qué suerte tengo de estar con vosotros.
1: <ríe> qué suerte de tenerte nosotros aquí. Bueno, eh, cuéntame porque eh, está siendo ya hoy domingo el programa. No sé si contar el de ayer sábado pero en hay una, unas mesas y un programa importantísimo en el que hoy ha estado Rafa Soler de Calpe de Alicante de Audris, Diego Guerrero, eh, Víctor Martín de, de Trigo de Valladolid y, y hoy creo que vais a aprender cómo se cocina un plato a través de, de la guía Repsol, entre otras personas, con la directora de la guía Repsol, María Ritter, ¿no?
6: Sí, 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 bueno, al final... DNA Festival lo que pretende es eh, bien, celebrar celebrar en torno a la gastronomía como tú bien presentabas. ¿no? La gastronomía es una, es una disciplina eh, que nos abraza a todos, que nos hace ser más felices, pero que además genera una economía circular en un territorio muy concreto como este, ¿no? que, que ha hecho que al mismo tiempo el proyecto se convierta en un proyecto eh, que... que que el éxito reside en la energía de todas las personas de, de este pueblo y de esta comarca que han hecho suyo el proyecto y que, como bien dices, cada una de las personajes, personalidades del mundo gastronómico que se acercan aquí, bien sean para aportar desde su sapiencia y conocimiento y expresarlo desde el diálogo o bien a cocinar en sus restaurantes o en los diferentes talleres o stands o puestos de restaurantes, pues... Al final hay un sentimiento de pertenencia para Denea que es lo que le hace que realmente sea poderoso, porque al final este aparente intangible es el que está haciendo que tenga una capacidad de resiliencia y de adaptación a las circunstancias, ¿no? que le ha hecho de pasar de los dos primeros Denea Festival al Denea Forum, que, que era el único medio donde nos permitía pues eso dialogar, eh, sobre dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde nos queremos dirigir como, como sociedad gastronómicamente hablando con uh -huh. todo lo que ello conlleva y bueno, y aquí estamos disfrutando y celebrando pues como bien decías, con figuras del mundo de la gastronomía que este año lo que hemos pretendido es que eh, tanto ayer como hoy los invitados sean eh, personajes que tienen modelos de negocio que no están precisamente eh, avalados por las la, la grandes listas del mundo, por las estrellas Michelin o los soles Repsol, sino que tienen modelos de negocio extraordinarios, que son eh, un lujo en sí mismo, que son muy, muy, muy creativos, que hacen que el foco se ponga en ellos con el mismo valor que si estuviera en estrella, que los modelos de negocio que tienen estrellas, y que son igualmente interesantes, prósperos y generan la misma economía circular y hacen igualmente patria como lo que podría ser un restaurante con tres estrellas Michelin.
1: Bueno, hubo un parón en 2020 que afortunadamente ahora mismo eh, es completamente el panorama diferente y me imagino que de una manera especial estáis eh, celebrando esta sobremesa que decíamos interminable frente al mar porque yo creo que esa sobremesa, Quique, lo habéis planteado como lo que es, como uno de los rituales más importantes de esa cultura mediterránea que, 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 que nos define no solo la hora de comer sino también de, de cómo somos, ¿no?
6: Exacto, o sea, al final el, el, el parón nos hizo reflexionar, seguramente también eh, intentar en, en, el, en, el, en el sueño, ¿no? en la ilusión de, de, de florecer un poco como, como seres humanos, nos hizo res, restaurarnos ¿no? y re, revisar un poco los parámetros del DNA que siguen super vigentes y que los que hicieron que aparecieran siguen dando mucho más valor con el tiempo a la, a la realidad que, 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 que tiene y luego pues obviamente eh, el legado tradicional la mesa como escenario principal donde converge pues una economía ¿no? y un, una economía circular importantísima para un territorio que es, que quiere desestacionalizarse por eso también esta fecha es muy importante para nosotros fuera de la temporada estival donde parece que la gente se vuelve a refugiar en sus ciudades Habituales y que vuelva a mirar a, a Denia, a a la comarca de la Comunidad Valenciana, como un territorio recurrente para venir durante todo el año, donde todo está latente, donde toda la sociedad y los servicios están a, al servicio de, mm. y con mucha mejor y más excelencia. Chicago, si y por lo tanto, bueno, aquí estamos celebrando en un paseo donde seguramente habrá muchas maneras de medir el éxito de estos días. Eh, habrá quien lo mida porque se duplican directamente el número de visitantes con respecto a las ediciones anteriores, habrá quien lo mida porque los restaurantes se llenaron, que esta es una de las facultades que ha tenido el DNA Festival, no que en su reflexión con, con, o en su capacidad de resiliencia adaptándose al foro y haciendo el año pasado el DNA Restaurant, que era una, un homenaje a los restaurantes como lugares donde se ha seguido trabajando con con, con buen hacer y siguiendo comercializando, dando puestos de trabajo y comercializando los productos artesanales de nuestro entorno, pues a día de hoy todo se abraza haciendo que, que el éxito se pueda medir, a mi modo de ver, por, por la calidad, por la calidad del proyecto donde eh, todo el mundo tiene una oportunidad en el DNA. El DNA nace para dar oportunidades, para que los cocineros de alta cocina y cocineras de alta cocina hablen con la gente, hablen con los productores que den una oportunidad al productor de narrar sus grandezas que, mm. que, que son muchas y bueno, y, y ahí es donde está un poco las la, la fortalezas de este, de este proyecto extraordinario.
1: Claro, productores, artesanos profesionales de la gastronomía al final es, como tú dices, dignificar el territorio y también eh, hacer eh, sobresalir esa filosofía de kilómetro cero, ¿no?
6: Sí, sí, sí es uno de los valores que te decía, ¿no? Que mantienen Intacto, tal vez si quieres más fuerte que nunca, porque lo que nos hizo lanzarnos a, a celebrar eh, nuestro ADN, a celebrar nuestro nuestra manera de entender la vida desde, desde el DNA, pues tenía como complicidad el territorio, la sostenibilidad, la relación con el hombre y la naturaleza, eh, evidentemente generar una economía circular. Uh -huh. Un kilómetro cero que no quiere ser para nada, un kilómetro cero que no quiere ser para nada. Eh, radical Porque nosotros somos una cultura hecha de culturas Nos hemos llevado, han traído Se han llevado, nos hemos llevado Y somos esta cultura mediterránea hecha de múltiples culturas Y nos hemos enriquecido eh, Gracias a ello Y yo creo que el kilómetro cero Es, es importante No hay que cerrarse al mundo Porque si no el mundo se cerrará a nosotros Y a nosotros nos gustará llevar nuestros vinos, nuestros aceites Nuestros turrones, etc, etc Por el mundo Si nosotros nos cerramos el mundo se cerrará a nosotros pero es cierto que tiene que viajar aquello que sea digno de viajar. Uh -huh. O sea, si, si no, no tiene sentido que tengamos turrones de cualquier lugar del mundo si aquí los tenemos maravillosos, como no tiene sentido que nuestro turrón viaje a otro lugar turronero si donde donde hay turrones es maravilloso. Tenemos que intentar y generar una conciencia social que radica. Cuando hablamos de sociedad, de gente, del pueblo, parece que queremos mover a las masas, pero posiblemente lo que estamos intentando es generar un, un diálogo con nuestra familia, nuestra mesa Cotidiana, donde comemos cada día, intentar hacer que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros mayores entiendan que, que, que el mundo necesita escuchar a voces y autorizar actos que son muy, muy, muy necesarios a día de hoy que posiblemente en otros tiempos pues no hacía falta uh -huh.
2: recaer en ellos.
1: Pues todo este mensaje todavía hoy a través de no solamente de lo que nos estás contando, sino de para el público en general que esté asistiendo ahí, puestos de, re de restaurantes, muestras de productores, eh, talleres de cocina, también cocina en directo uh -huh. y también menús especiales. O sea que uh -huh. yo creo que eh, sigue siendo, Denia, como tú dices, lejos de esa imagen de turismo de sol y playa, eh, muy muy concreto en el tiempo pues un atractivo turístico de primer orden a nivel internacional y de gastronomía y tenemos que hablar también de excelencia, de sostenibilidad y sobre todo de amigabilidad que eso es lo más importante. Que queda Costa, sí. muchísimas gracias por hoy bueno. hacer este huequito a, a nosotros, a mesa y descanso y desde gracias. luego felicidades por esa quinta edición que espero que sean muchas muchas más. Muchísimas gracias.
6: Pues sí, casi sea, todavía queda un ratito de Denia Festival así que si estáis cerca de, de Denia o próximo Adenia, pues ya podemos recibir, seguramente que en cualquiera de los talleres, charlas o puestos sentiréis eh, la energía de, de este evento que, como bien dicen, no solamente radica en eh, imantar al cliente o al turista con, con el sol y la playa, que ahí está, con los recursos eh, naturales que tenemos, como el mar, los barcos, el golf y demás, sino que la gastronomía ha traído a Adenia ser una ciudad. Gastronómica, ciudad creativa por la gastronomía, reconocida por la UNESCO, que ahí es poco.
1: Desde luego. Pues muchísimas gracias y disfrutad de, del día, de lo que queda. Nosotros casi casi nos vamos a coger el coche que en Denia desde Madrid estamos a muy poquitas horas. Así que nos da tiempo. <risa> <risa> Un, abrazo. Un abrazo.
2: Hasta Un abrazo. luego. Adiós. Adiós. <risa> They crowded the floor Couldn't bear it without you Don't get around much anymore Thought I'd visit the club Got as far as the door They'd have asked me about you Don't get around much anymore For. Awfully different without you. Don't get around much anymore.
0: y descanso Capital Radio
1: Bueno, hablamos ahora de esos premios que cada año la Semana Vitivinícola reconoce a los vinos y aceites de oliva virgen extra mejor valorados en, en, en esa guía que les decía eh, tanto la guía como la revista de canas... De canas las dos de, del vino español, 77 años de existencia nada menos, y lo que empezó siendo un boletín semanal, poco a poco se fue convirtiendo con los años en toda una referencia gracias a ese rigor informativo y a esa red de colaboradores repartidos por todo por todo el país. Eh, Vicente Escamilla es el redactor jefe de la Semana Vitivinícola. Vicente, buenos días, bienvenido a Mesa y Descanso.
7: Hola, bueno, buenos días.
1: Bueno, eh, cómo ha sido este año, eh, yo creo ese ese esa consolidación que se ha ido haciendo año tras año, eh, tres generaciones ya que representa a su director Salvador Manjón de, de esta guía de vinos y aceites que, que ya bueno está disponible desde el mes de septiembre, creo, de octubre. Vamos a contar luego cómo cómo podemos conseguirla. Pero ¿qué destacarías, eh, Vicente, de esta guía que cómo se diferencia de otras que hay en el mercado y de otros expertos y críticos de, de, de vinos. Aquí desde luego unís vinos y aceites, pero yo decía en la presentación del programa que una de las cosas que más me gusta de, de vuestra guía es esa diferenciación que hacéis eh, hablando de, de variedades. ¿no? ¿Está cambiando el mundo y cada vez pedimos más vinos por variedades que por referencias, como se lleva haciendo muchos años en Estados Unidos?
7: Pues eso, esa es nuestra apuesta. Nuestra apuesta es la, la diferenciación varietal eh, son muchos los criterios que el consumidor puede tener en cuenta a la hora de seleccionar o de pedir un vino desde la denominación de origen hasta el precio, por supuesto pero sí que nos dimos cuenta ya cuando nos eh, animamos a lanzar la aventura de la guía que hace ya 12 ediciones eh, que el criterio de la variedad era, primero, mucho más sencillo de entender para el consumidor a nivel global eh, tener en cuenta que el sistema de denominaciones es una cosa propia de la Unión Europea y que es un poco enrevesado a veces, entonces el, el criterio es mucho más sencillo, mucho, mucho más directo porque entronca con los gustos personales de, de cada uno y desde el principio la apuesta pues a apostar por, la, por el criterio varietal para ordenar los vinos y para ordenar también nuestro cuadro de honor que hacemos todos los años. Uh -huh. Y parece que ser que está funcionando porque los consumidores y los y los profesionales que utilizan la guía como herramienta pues así nos lo, nos lo hacen llegar.
1: Bueno, cada vez habéis ido ampliando ese espectro varietal. Ahora mismo tenéis vinos de 57 variedades diferentes eh, y aceites elaborados con 14 variedades distintas de, de aceituna,
4: ¿no?
7: Sí, eso es, una, es otra, otra de las tendencias que vamos que vamos viendo. Cada vez más eh, los elaboradores apuestan por variedades, digamos minoritarias, o en recuperación, que están ahora poniendo otra vez en valor y, y van y van ganando peso en esas mezclas de, de vino antes de salir al mercado y, por tanto, pues también la, la guía es un reflejo de esa, de esa realidad.
2: Uh
1: -huh. Bueno, hay unas puntuaciones, eh, en realidad con esas notas de Cata que tenéis vosotros sencillas y directas, esas puntuaciones bien meditadas también. Es verdad que es una herramienta de, de, de muchísima utilidad tanto para consumidores como, como para operadores también. Y ese cuadro de honor que tú nos comentabas, eh, eh, el, el top, ¿hasta dónde llegáis? Quiero decir, llega el 99 sería la puntuación máxima en vuestra guía? ¿O más.
7: No, históricamente hemos tenido algún 100.
1: Algún 100 también.
7: Sí. Este, este año sí que son los 99 y pico uh -huh. que ha obtenido el Gran Reserva 890 del año 2010, maravilloso.
1: De la Rioja Alta, eh, ¿no? De, de la Bodega Rioja Alta.
7: Sí, 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 sí. Además, eh, Julio, Julio Sainz, su enólogo, vino a recoger el premio como, como mejor enólogo de la guía. Eh, hace unos días y, vamos, es una, es una maravilla de vino que nos que nos dejó enamorados y que tiene un recorrido por delante, eh, vamos, excelso. Uh
1: -huh. Bueno, eh, resumiendo un poco, eh, ¿cómo ha sido esta esta entrega de, de premios? O cuéntanos, por ejemplo, eh, cómo han sido esos aceites de oliva virgen extra que, que cada vez más eh, la gente valora eh, y sobre todo yo creo que hay más versatilidad y en lugares de España donde a lo mejor eh, no, no había premios o no había eh, aceites destacados, no por decirlo de alguna manera.
7: Sí, no la, a ver, el, el, la cultura del aceite de oliva se está imponiendo un poquito cada vez más a la tradición del aceite de oliva, que son cosas diferentes. Eh, entonces sí que es cierto que el consumidor cada vez está también más formado en, en cuestiones varietales del aceite de oliva y luego en los propios elaboradores. O sea, estamos viviendo un salto hacia la calidad brutal que es similar al que vivimos hace unos años, uno, hace unas décadas con el vino. Ahora, eh, muy pocas almazaras ya se esperan a tener una maduración muy excesiva para sacar más rendimientos, eh, lo prefieren sacrificar ese rendimiento en favor de una recolección más en verde con los, y dan resultado unos aceites de oliva super intensos, con, con aromas primarios identificables. Y lo que tú decías, eh, tenemos ya prácticamente aceites de oliva virgen extra de gran calidad en toda la geografía española y cada uno con sus peculiaridades.
1: Uh -huh. eh, bueno, eh, eh, Vicente, en la semana vitivinícola habló también de no solamente de la guía de, de la revista. Es verdad que con los años eh, ha conseguido ser referencia no solamente para las bodegas, para las cooperativas y para todos los agentes de la cadena del vino, eh, sino también para organismos y para instituciones nacionales e internacionales. Y es porque también habéis eh, reflejado eh, pues datos y, y noticias que ninguna otra eh, os habéis especializado sobre todo no en esos en esos datos y, y, y en esa en, en esas esas crónicas ¿no? que vosotros uh -huh. hacéis del, ses, del sector y eh, que habéis conseguido pues valorizar los los productos no yo creo que, sí, que, que eh, habéis sí. ¿tú creéis que, que salvador y tú pensáis que con, con la guía o con la semana vitivinícola habéis colaborado de alguna manera a hacer marca españa
7: Uf, eso no, no somos nosotros quien lo que lo, quien lo debe decir. Lo que, sí que, lo, lo, lo que sí que te puedo decir es que es que nosotros nos sentimos parte del sector. O sea, de hecho eh, estamos en todos los araos como diría aquel. Eh, ten en cuenta que cuando cuando Sebi nació ¿no? en 1945, claro, no había internet. Hoy en día es muy fácil acceder a cualquier tipo de información al instante. Eh, en aquel momento eh, desplegar una red de corresponsales como como hizo la semana y dar una información semanal, semanal, sobre todo de, de mercados y de precios y de movimientos de exportación, de cuestiones técnicas de, de vanguardia pues era, era un reto que, que yo lo veo ahora en perspectiva y digo, madre mía, aquellos pioneros cómo, cómo tuvieron que sudar tinta, nunca mejor dicho.
2: Pues fíjate, yo y me hoy imagino...
7: En día, hoy en día estamos, estamos en otro en otra coyuntura en la que, que parece que estamos todos sobreinformados hmm. y nuestra labor un poquito en este mare magnum de, de información y de sobreinformación a veces es tratar de seleccionar y a veces echar un poco el freno todo lo que podemos, porque también se, estamos eh, muy atados a la actualidad, para hacer un, un análisis y, y ofrecer datos que de otra forma se perderían. Los datos siempre están ahí, lo único que hay que hacer es es, es buscarlos, leerlos y dar una darles una, una traducción entendible para para el, para el lector.
1: Aclarar conceptos, sobre todo, ¿no? Que eso es importante también. Bueno, yo decía que me imaginaba esa España de 1945 cuando empezó la Semana Vitivinícola, casi hablando en blanco y negro, en muchísimos sentidos, y también sí, en el sí, mundo sí, del vino sí. y sobre todo ese mercado que había a granel y ahora, pues, eh, hablar hasta lo que conocemos hoy en día, que creo que vosotros eh, con todo lo que estamos contando seríais eh, de los pocos capaces de hacer un análisis de toda esa evolución del vino, en tantos años por un lado, y a veces hablando de vino en un periodo tan corto, ¿no? porque a veces 70 años en el mundo del vino, en España es mucho, eh, sí. pero en otros, en otros lugares no, no tantos, ¿no? Pues Vicenés Camilla, eh, en cualquier caso, felicidades siempre por ese trabajo eh, objetivo eh, y, y sobre todo especializado, ¿no? que ...que nos hace sentir seguros cuando queremos recabar datos... ...tenemos siempre esa, esa ese título de cabecera para, para acudir a vosotros... ...que, que nos ayuda a, a saber cómo está el sector... ...y sobre todo cómo está todos esos rincones de la geografía española... ...tanto en el mundo del vino como, como en el de los aceites... ...así que muchas, muchas el, felicidades...
7: ...ese es nuestro empeño...
1: ...bueno y, y hablando de todo, la Semana Vitivinícola... Sí. Eh, ¿cómo, ...¿cómo podemos conseguir esa guía de vinos y aceites?...
7: A ver, en principio, eh, bueno, somos una revista un poco peculiar, ¿vale? Porque somos una revista que se distribuye solamente por, por suscripción, pero como la guía es nuestro producto que más nos conecta con el consumidor final de, de vino, sí que, sí que lo vendemos fuera de la suscripción. Entonces, eh, simplemente pueden mandar un correo electrónico a semanavi.sevi.net. Uh -huh. Indicando que, que quieren la guía Y se la serviríamos, eh, encantados
1: De acuerdo, pues aquí queda ese dato Y una vez más, felicidades A, a ese equipo eh, Por ese trabajo estupendo Que nos ayuda día a día Vicente Escamilla, muchísimas gracias Un saludo y buen saludo. fin de semana
0: Mesa y descanso Con Mar Romero
2: Bueno
1: pues aquí estamos Como cada fin de semana Como cada domingo Con una copa de vino en mano Hoy de la mano de, de, la, de, de las bodegas Juan Gil de Hill Family Estate eh, en un camino vamos a hablar hoy con Casia Romanska que les ha llevado a ser pues referente nacional e internacional en la industria vitivinícola y han demostrado que se pueden producir vinos de una calidad excepcional apostando además por una economía circular y que haga frente a esos retos que se nos presentan hasta a, en, ante este cambio climático que cada vez es más evidente Casia Romanska y que, sí, y que sí. además nos vas a hablar también hoy de, de vendimia de sostenibilidad sí. y de un mundo um bueno, parece
5: ser complicado, ¿no? La verdad que cuando nos reunimos siempre hablamos un poco de qué voy a hablar la vez que vengo. Digo, pues quizá con este año tan horrible que llevamos de sequía, de incendios, ahora justo esta semana también con el huracán Ian, con todo, eh, parece mentira que todavía hay gente que está negando que hay un cambio climático. Y dije, bueno, pues poner un poco en valor eso, sobre todo que podemos presumir que este año Bodega Juan Gil ha obtenido la certificación VSCP Plus, que es eh, Spanish Wineries for Emission Reduction, o sea que tiene que cumplir una serie de requisitos para, para reducción de emisiones de gases de invernadero y ese reconocimiento solamente lo ostentan tres bodegas en España. Madre mía. Eso lleva mucho trabajo. Los Hill, Desde el principio, eh, su eh, lema es respeto por la tierra, intentar ser eh, generosos, compartir y saber gestionar esos recursos, pues eh, han reducido... Tanto la... Eh, o sea, eh, eh, han ampliado, perdón, eh, empleo de energía renovable, cuatro centros, eh, cuatro bodegas ya, cuatro centros de trabajo son desconectados totalmente de la red, que es Camblau, Morca almacén logístico en Jumilla y la ampliación de Juan Gil, pero también están construyendo un parque solar eh, de una potencia que, que va a producir energía necesaria en todas en las 11 bodegas que tienen, que de hecho ya están sumis, suministrando. Uh
2: -huh.
1: Es una bodega que se plantea ese sistema de construcción capaz de asumir una diferencia térmica de 15 grados sin ningún gasto energético.
5: Sí, eso en Jumilla, sí, eso en Jumilla. Bueno, la verdad es que nuestros centros, nuestras bodegas, Nuestras, ni que fueran mías bueno, Como llevo con los 16 años Tú eres padre. parte de la empresa, 16 años <risa> eh, eh, En Jumilla Sobre todo, donde esos cambios De temperatura son tan drásticos Pero en todas las bodegas se intenta Siempre aprovechar eh, Tanto para que se pueda trabajar Por, gra por gravedad Que eh, la construcción de los mismos Tejados, que tengan una cámara de aire Para que el, esos Calores no recalienten tanto eh, Lo que es la la bodega, por ejemplo, en huella de carbono ya eh, con un objetivo a largo plazo eh, de reducir un 35% en 2035 ya estamos en un 35 cuando lo 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 exigido para ese certificado era un 15. O sea, es todo. Va eh, por hacer delante, vinos ¿no? en sí, todo lo exigible. Hacer vinos ecológicos en todas las bodegas donde se pueda, excepto quizá por clima en Galicia y en La Rioja, porque allí eh, siempre hay más posibilidades de enfermedades, de hongos. Pero, en, por ejemplo, en la cosecha 2022 en Jumilla ya todos los vinos serán ecológicos. Incluso el que probamos hoy, que todavía no lo es, el etiqueta plata y etiqueta amarilla, sí, eh, en esta cosecha ya se elaborará como ecológico también. Uh -huh. Bueno, vamos a hablar luego de este regalo sí. que nos has traído de
1: Juan Gil, etiqueta azul. En general, lo que habéis hecho también es que eh, en, esa, en ese plan de sostenibilidad hay menos vidrio, hay un 28% menos de peso en las botellas, ¿Sí? porque eso incluso eh, en otros países es algo eh, aquí en este país en este país digo en el nuestro y en otros muchos sí. eh, es verdad que siempre una botella que pesaba mucho hace años daba esa imagen de calidad y cajas de, que la de madera, madera que se había gastado, ¿no? en empleaba. material y tal. Eh, eso al final se ha convertido en todo lo contrario e sí. incluso penalizan en algunos concursos, ¿no? En internacionales ese peso de botella, ¿no? Sí,
5: y de hecho por exigencias de algunos mercados de exportación eh, creo que de Canadá y de otros, eh, hemos tenido que escoger otro elaborador de vidrio para bajar el, el peso de la botella de... Más de 500... 28 un 28% menos, ¿no? 28%, so, sí. Uh -huh. Simplemente, eh, sí que trae sus eh, complicaciones porque proveedor de este vidrio solo hay uno, proveedor de otras eh, botellas de cristal hay muchos más. Pero eh, sí que, sobre todo en esa gama básica, en los vinos más sencillos, sí que hemos reducido ese peso de la botella. Uh -huh. y, y, y bueno, y muchas, muchas cosas también elaboramos, por ejemplo, eh, tienen una gestión, lo que tú comentabas, de residuos eh, que convierte eh, les permite transformar los residuos orgánicos de la elaboración de los vinos en más de mil kilos de humus, que es el abono que luego se utiliza y, y permite también esa agricultura ecológica uh -huh. Eh, y el Parque Solar que han puesto en marcha o sea, todo un poco cuidando del planeta todo lo que se pueda. Fíjate que a mí me gusta mucho hablar
1: siempre de esa humanidad, ¿no? O de esa generosidad sí. que tienen muchos de nuestros bodegueros, afortunadamente y que están pensando en ese futuro, ¿no? En sí. esa herencia. Hablábamos sí. la semana pasada eh, pues, con Pedro Ruiz de Alma Carrovejas, que decía que es un legado que tenemos que dejar a nuestras futuras generaciones y los éxitos de Juan Gil no son una casualidad porque hablamos de esa humanidad o de esa, de, de esa familia numerosa que yo creo que forma parte de su ADN es, es ser generosos y, y compartir y saber gestionar esos recursos porque son valores intrínsecos en, en esta familia también. ¿no?
5: Efectivamente y cuidar también un poco qué es lo que vamos a dejar a nuestros hijos nuestros nietos porque eh, cada vez empieza a preocupar más el tema. Y uh -huh. quizá, eh, por ejemplo, este año la vendimia era... Y yo siempre paso por Jumilla cuando vuelvo de Mojácar en septiembre y yo nunca he visto las viñas tan, tan mustias, tan pobres, con las hojas secas, etcétera, por el calor que ha hecho. O sea, ¿Cómo tremendo. ha sido esta vendimia
1: en Jumilla, que siempre hace calor este año Co mucho sí, más? ¿no? Sí, eh,
5: pues complicada porque, bueno, algunas variedades, eh, sobre todo las blancas y mm, las ...foráneas que maduran pronto... ...siraz tempranillo se adelantaron... ...prácticamente diez días... ...pero Monastrell y Cabernet no... ...iba muy bien la viña... ...pero me comentaba Bartolomé Avellán... ...el enólogo que... Eh, ...a finales de agosto... ...estaban espléndidas... ...y sin embargo de repente... ...una semana antes de acabar agosto... ...totalmente se pararon... ...la viña se agota de tanto calor... ...con lo cual... Parece paradójico porque todos pensaríamos, eh, nos va a reducir eh, bastante la producción de uva, pero todo el mundo piensa, bueno, menos producción, eh, más Más concentración. calidad, más concentración. No, porque sí. calidad la va a tener, pero eh, ahora estamos esperando que estas uvas terminen de, madura, de madurar, porque no han terminado, con lo cual... Yo creo que va a ser un poco una cosecha como borgoñona, ¿no? Va a ser de muy buena calidad, pero con menos color y con menos graduación alcohólica de lo habitual, que sería lo contrario. Digo, fíjate qué paradoja que yo uh -huh. me pensaría que como ha hecho mucho calor, claro. con poca agua, la madurez y mucha, rápida o sea, y, claro, eh, y muchas cepas, se ha agotado. Bueno, ha pasado con otros con otros frutales también. Los limones caen secos del árbol porque si la planta no tiene agua, la chupa del fruto. Muchos en otras zonas que lo vi incluso en telediario, tenían que quitar racimos a las uvas para que los otros terminaran de madurar, porque si no la uva al final va a haber más o menos un 20% de en producción general, de menos. En general, menos
1: producción en, en todos julia,
5: los... sobre todo, porque depende un poco de cada zona, pero pero sí que se produce menos producción. Sí. Sí, sí. En
1: muchas eh, zonas también ha habido que hacer como muchas vendimias en la misma bodega, porque claro. ha habido pues eso, unas maduraciones diferentes dependiendo de, del terreno, de la finca, de, de lo que sea,
5: ¿no? Quizá, este... por ejemplo, sí que en las dos bodegas de Cataluña, en Monsanto y en Priorat, sí que estamos contentos porque ahí es verdad que ha llovido más y, y la producción es similar o un poquito superior.
1: Bueno, nosotros llevamos un ratito disfrutando en mesa y sin querer dar envidia a, a nuestros oyentes, pero es verdad que es la hora ya casi prácticamente de la comida y podemos aconsejar un vino muy gastronómico como es este eh, Juan Gil Etiqueta Azul, que es un tinto crianza, que tiene varias, es un cupas de distintas variedades, ¿no? Sí,
5: eh, de, de, dentro de Bodega Juan Gil es el único que ha Aparte de Monastrel, un 60% lleva un 30% de Cabernet Sauvignon y un 10% de Shiraz. Eh, tiene 18 meses de crianza, mayoritariamente roble francés, también un poco americano. Y ese vino, curiosamente, nació por la demanda que tiene otro nuestro vino de Jumilla, pero de Bodegas del Nido, Clio. Eh, de, demanda que no podemos cubrir porque la producción de Bodegas del Nido es muy pequeñita y sí es un cupaje similar. Entonces nació ya, creo que en el año 2007, fue la primera cosecha y estuvimos haciendo una cata vertical de estos vinos en la Unión Española de Catadores y sorprendentemente son vinos que es conservan, que tienen una vida larguísima, porque catamos un 2008 2010, 2011 y hoy catamos el 19 Bueno, tenemos un, delante un,
1: un vino súper equilibrado, súper armónico, muy sabroso y yo me atrevo delante de ti, que sabes <risa> muchísimo y que eres una enciclopedia casi aromática de una boca que marca esa dulzura, ¿no? Un, unos taninos muy nobles de, de fruta y que, que es un vino para tener en casa que además eh, también tiene amabilidad en el precio, ¿no?
5: Sí, sí bueno, dentro de lo que son eh, los vinos de Juan Gil es el de la gama más alta, pero yo creo que en tienda está sobre 22, 24 euros más o bueno, menos.
1: un grandísimo vino de Jumilla que nos va a servir para acompañar muchísimas cosas, carnes de caza, setas, ahora que viene ya estamos entrando pues prácticamente... En el, en el otoño. No nos queda más
5: tiempo. Es un gusto siempre hablar contigo. Igualmente. Espero que vengas dentro de muy poco
1: a dar buenas y nuevas
5: noticias. Sí, sobre de... el ganador de bandas sonoras. Vamos que... a hablar de bandas sonoras dentro de poco.
1: Y te invito a que vengas a contárnoslo en primicia. Muchísimas gracias por estar gracias. hoy aquí. Y aquí dejamos hoy mesa y descanso. Una vez más, gracias por escucharnos. Espero que hayan disfrutado y la semana que viene un poquito más. Disfruten de lo que quedan del domingo y, sobre todo, con buen vino y buena gastronomía.
8: Mercado de San Miguel, tres subes La economía despierta. Capital Radio.